0: Olá, eu sou a Sofia Menegon e começa agora o Louva a Deusa, o seu podcast sobre relacionamento, sexo, sexualidade, o seu espaço para ouvir e poder falar sobre o assunto. Então bora mergulhar nessa delícia de tema juntas? Envelhecer não é sinônimo de assexualidade, com isso eu quero dizer que sim. Sua avó e seu avô transam. É claro que não existe uma regra quando se fala sobre sexo, como já vimos diversas vezes aqui nesse podcast. Existe aquela avó que transa, outra que não, mas uma coisa é certa. Não podemos mais limitar nossa ideia àqueles avós de desenho animado que ficam tomando um chá o dia inteiro fica a dica, inclusive que essa ideia é um desfavor não só a boa parte das pessoas com mais de 70 anos mas também a você que pasme, um dia também envelhecerá foram justamente mitos e tabus como esse sobre a sexualidade na velhice que me motivaram a colocar esse episódio no programa aliás, quando foi que você viu o sexo ser protagonizado por mulheres mais velhas em filmes, novelas séries, pois é Acho que está na hora de falarmos sobre o assunto e de nos libertarmos e libertarmos todos aqueles que, independente da idade, podem e querem fazer sexo nesse nosso mundão. Antes de começarmos esse episódio maravilhoso, você já está me seguindo no Instagram? Corre lá, arroba Sofia Merigon. Lá você vai encontrar diversas coisinhas maravilhosas e pode também deixar sua sugestão, sua pergunta e saber mais sobre todos os temas que a gente conversa aqui. E aproveita que você vai lá e segue também o nosso podcast na plataforma que você está ouvindo agora. Isso é bem importante para que a gente possa cada vez alcançar mais gente aqui e você também não perder nada. Então também, se for o caso, deixe seu coraçãozinho, porque tem plataformas que deixam coraçãozinho, outras que deixam você comentar, mas na maioria dos casos deixam você seguir, então siga. E como eu falei sobre a voz, preparem-se porque os meus convidados de hoje são mais que especiais. Eu não poderia ter convidados melhores. Minha avó Yuná e, e meu vô Antônio. Sejam muito bem-vindos! Uh!
1: Oi! Tudo bem?
0: Fala um oi aí, vô. Fala um oi, pro pessoal. Oi!
1: <risos> tudo bem?
0: maravilhoso! E para enriquecer ainda mais a nossa discussão, temos também conosco a psicóloga e graduanda em gerontologia e interdisciplinariedade, Liliane Neri. Seja bem-vinda! Obrigada. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo
2: convite.
0: Ai, a gente tá Boa muito tarde. feliz de ter você aqui. Liliane, me conta um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Eu fiquei com muita dificuldade aqui de falar essa palavra, gerontologia, gerontologia e interdisciplinariedade. Então, conta um pouquinho mais mais sobre o que você faz, um pouquinho sobre o seu trabalho. Então, eu sou
2: psicóloga, formada em 2014 e atualmente estou fazendo pós em gerontologia, interdisciplinariedade, né? A gerontologia é o estudo do da pessoa idosa, interdisciplinariedade porque são muitas as disciplinas, né? Uh, Além disso, eu trabalho com idosos em situação de vulnerabilidade social, já tem mais de quatro anos. Nossa, que bacana! Sim. E agora eu tenho um blog, Espaço Envelhecer, um espaço para maturidade, né? Que são questões sobre o envelhecimento e estou formando grupos para trabalhar com idosos, é, né, para trabalhar a, as vivências, para trabalhar as mudanças nessa fase da vida. E também foi convidada para é, dar cursos e treinamentos é, para pessoas que cuidam de idosos. Né, para ter um olhar assim, diferenciado no cuidado com o idoso.
0: Que maravilhoso! Então, se você está aí nesse grupo né, e você é uma senhora, um senhor interessado, já pode procurar a Liliane, porque acho que tem muita coisa boa para você né, desenvolver. Né? sim. E, aliás, pra quem não conhece a minha avó, Yuná, ela é protagonista, simplesmente, do vídeo mais assistido do meu canal. Então, ela protagoniza, junto da minha avó, Maria, esse vídeo maravilhoso. E até tem um momento icônico que eu pergunto pra ela qual foi a última vez que ela havia feito sexo, esperando uma resposta do tipo Nossa, faz muito tempo, nem me lembro. E ela disse que tinha sido na semana anterior, e eu fiquei simplesmente boca aberta. Uau! Quem assistiu o vídeo sabe a cara que eu fiz. E até pouco tempo atrás, eu também fazia parte dessas pessoas que achavam que depois de uma certa idade, o ritmo sexual era mínimo ou quase zero. Mas tive a feliz surpresa de descobrir que não é assim, né, vó? Não é bem assim. Quantos anos você tem? Conta pro pessoal aí. 7, 7, vou fazer sexta-feira. Super jovem, escorpiana, acho é. que tem também talvez uma influência, não sei. Não. não? <risos> ah, muito bom, vó, parabéns inclusive já, né, que a gente tá na semana do seu aniversário. E vó, você, quantos anos você tem?
1: 8, 3.
0: 8-3. então a gente tá aqui não falando só sobre sexo após os 70, mas sexo após os 80 também, não é mesmo? E me conta uma coisa, como que vocês enxergam as transformações na vida sexual de vocês ao longo dos anos? Porque vocês são casados há muito tempo, estão envelhecendo juntos, o que é lindo, mas eu imagino que também traga mudanças na vida sexual, né? Como que vocês enxergam essa, essa transição, vô? Eu
1: enxergo de forma natural já que o próprio envelhecimento do, do corpo não é? traz as transformações também concernente ao sexo não é? então eu, eu, eu encaro isso de maneira muito natural sem sem problema nenhum mas a gente faz sexo normalmente tá
0: e você Vó, para você como que é como que você enxerga essa essa transformação você conseguiu perceber transformações durante os anos
3: lógico que eu percebi né mas não é assim como falam. Parou e pronto. Não, é, não tem nada disso. Como que é? Ah, igual, igual uma pessoa nova, jovem. Não é... Ah, vou fazer daqui um
0: ano. Não. É e como eu tinha falado no outro. Mas vocês conseguem perceber qual, quais são as maiores diferenças, por exemplo, de... Há um tempo atrás para agora, sim. Por exemplo, frequência é uma coisa que mudou? A frequência com que vocês faziam sexo? que
1: muda. né? Evidentemente muda. Mas isso é, como eu já falei, é próprio da da idade. Mas não para de fazer. Só que já há uma extensão de tempo maior. Não é é como você ser jovem que quer toda hora, todo dia. Entendi. Isso é é coisa normal da juventude. né?
0: Agora,
1: quando você envelhece, você passa um período, uma semana, duas semanas, mas você faz sexo do mesmo jeito.
0: E o tempo da duração da relação sexual muda? Muda. Muda? Eu acho. Como que muda? Me conta. O tempo, né? O tempo é mais longo. É mais longo? É. E você você sente que você hoje domina mais o seu prazer? Você consegue entender melhor o que fazer?
3: Com certeza.
0: É como me, me, me,
3: se aprofunde? Não, porque antes, uhum. antes, bem antes, né, era rápido.
0: Era só o negócio de só,
3: é, chegar lá. Só encostou, lá. pronto, né? Uhum. E agora não.
0: Então tem todo um. É,
3: tem todo um, uma sessão.
0: Vocês acham que os estímulos é, mudaram também? Por exemplo? É, sei lá, eu, tenho uma, eu não tenho como pegar minha experiência muito tempo atrás, porque eu tenho 20, vou fazer 27 anos assim, em dezembro, né? Então, a minha experiência, ela é curta pra eu falar, nossa, há é, é um tempo é atrás, né? Mas assim, nesse pouco tempo... Teve coisas que transformaram, se transformaram na minha vida sexual. Então, por exemplo, eu achava que eu só podia fazer sexo de determinadas posições. E hoje eu já conheço melhor o meu corpo e descubro novas possibilidades. Vocês sentem isso também? Também.
1: Também, claro.
0: Também. melhorou o sexo, a qualidade do sexo ao longo dos anos? Pra mim, sim. Por quê? Porque eu
3: tenho mais tempo, entendeu? Tenho mais tempo pra sentir...
0: É, eu achei bonito isso, esse negócio do mais tempo mais pra tempo, sentir. Pra Como pra você sentir. se sentia no passado? Era mais rápido, rápido era apressado. É, é porque você não tinha tempo por quê?
1: Ah, é porque o prazer era muito mais rápido. Era rápido. Hum. prazer obtido através do sexo era muito mais rápido você do o, que o... A ejaculação. É, é O orgasmo. É, exato, é, é o orgasmo. E, e há um caminho... Com isso, você sente mais prazer né, até chegar atingir o orgasmo.
0: O prazer é mais prolongado, né? Você fica é, ali antes. É. Então exatamente. você consegue... A gente até tava falando sobre isso em um outro episódio, acho que no primeiro episódio, inclusive, de, desse podcast, a gente falou sobre tempo, né? E uh, De sexo, e que na verdade, a qualidade do sexo é muito mais importante do que o tempo que se faz, né? Mas quando é. você consegue obter um tempo prolongado ainda com qualidade, né? Com Melhor qualidade. ainda. É,
3: claro. E
0: essa é uma coisa que vocês não viam antes.
3: Não. E outra coisa não é só depois dos 70 influ- também a cabeça da pessoa né o psicólogo da uhum. pessoa o que a, a, o velho uhum. passa na sua vida vai né? vai fazendo diferença
1: uhum.
0: você sente mais leve hoje com relação ao sexo Eu sinto porque assim, por exemplo, para mim, eu sinto que durante algum tempo, o início da minha vida sexual, o sexo era uma coisa pesada, era quase como que uma obrigação, mas não necessariamente algo de prazer, era quase como servir e não ser é, receber uma contrapartida. Hoje eu entendo como uma troca, assim. Então, hoje eu encano menos com o sexo, mas ainda assim eu encano. Tem momentos que, sei lá, a gente fica um tempinho sem fazer sexo, e já fala: nossa, tá tendo problema na relação, o que que é isso? Já começo a criar minhocas na minha cabeça. Aí eu quero saber se, com o tempo, isso se torna mais leve. Para de criar questões que não existem sobre o sexo, de fato. Vocês acham isso? Para.
1: Exatamente. O
0: que que eram as questões que tinham antes e que vocês hoje não enxergam?
1: A própria juventude, né? Faz a gente pensar de uma outra forma. Uhum. Como é? que você pensava? É, pensar assim de... Sem
0: medo de ser feliz. Pode falar tudo aqui, ó. Se liberta. É esse é o seu momento.
1: Não, pensar, por exemplo, se você falhar quando você é jovem, Sim. é muito mais preocupante do que você falhar na minha idade. É muito mais preocupante. Então, às vezes, vem na sua cabeça, quando você é jovem, uhum. tá? o temor de falhar na hora H, Sim. não é? Agora, quando você já está na minha idade, você não tem mais esse temor.
0: Já não existe mais essa, essa preocupação, não né? Não tem
1: mais essa preocupação.
0: E essa preocupação, tá? muitas vezes, eu imagino que ela até gere, o, o, né entre muitas aspas, o falhar, né? Exatamente, Ou você não conseguir é claro.
1: Exatamente, uhum. exatamente. E para você,
0: qual, se, qual era uma preocupação que você tinha antes, que você acha que você não tem mais com relação ao sexo?
3: Não, eu, o que eu tinha antes... Uhum. Era quando ele me procurava, quando eu queria, né, porque...
0: E você não procurava ele? Você procurava quando você era mais nova?
3: Pouco. Pouco? E Pouco. hoje?
0: Hoje, hoje e também cê... não
3: procuro, não.
0: Não procura? E, e quando você tá com vontade, o que, que você faz?
3: Ah, ele
0: que vem, né? Mas o que, que é esse impedimento para chegar nele?
3: Não, eu não tenho impedimento. Não, tá. Mas ele vem na hora certa.
0: Ah, ele já tem, ó... <risos> Filho, entendeu? A experiência é, trouxe é um filho.
1: 54 já conhece, anos né? já me conhece.
0: É. Já tá sabendo, já, já deu tem... um olharzinho assim, medicando. de canto, ele, opa! Hoje é. tem! <risos> é assim, irmão?
1: É, é mais ou menos isso. É, é assim, menos é isso, assim.
0: Né? e assim no vocês dormem em quartos separados
1: é exatamente
0: e o sexo ele rola então na hora de dormir ou em outros horários não tem horário para o sexo ou então se vai rolar não, à noite como que existe assim como que acontece esse negócio dos quartos e ou tal hoje
1: geralmente é. é quando nós vamos deitar dormir não é, é que... à
0: noite é hum.
1: Bom, quando você é jovem em né? qualquer lugar qualquer, horário. qualquer hora tá? <risos> mas quando você chega a certa idade você Você vai chegar lá, vai saber.
0: Vou. Por isso eu quero adiantar já. Já quero adiantar, (risos) quero saber as coisas antes. Não tô te
1: adiantando, então.
0: (risos) Então é mais à noite.
1: É, E aí como vocês
0: fazem? Um vai lá pro quarto do outro? Você qualquer lugar, era de dia,
1: era de madrugada, era à tarde, pela manhã.
0: Ele que vai pro seu quarto? Ele vai
3: pro meu quarto. Ele e ele chega filha... assim
0: como quem não quer nada. É,
3: ele tem a filha dele, né? Larga a filha dele trancada. Explica aí vai... quem é a
0: filha dele. <risos> Explica quem é a filha dele, porque senão o pessoal vai ficar desesperada. É a minha cachorrinha. Ah, que dorme com o vô.
3: Dorme com o vô. É. Aí Depois ele deixa ela, ela lá no é... quarto
0: e vai pro seu quarto.
3: É, fala pra ela ficar que o, vô, o pai volta logo e...
0: <risos> muito bom, muito maravilhoso, adorei É muito interessante ouvir vocês falando Aliás, eu quero saber muito mais coisas Então eu só dei uma aquecida aqui para quebrar o gelo Daqui a pouco eu pergunto mais coisas mais interessantes, entendeu? Eu dou uma aprofundada Mas Liliane, então como que foi se interessar em estudar esse tema Que né, hoje é o foco do seu trabalho assim Eu imagino que é, todas essas questões que eles levantaram também devem ter motivado você, talvez, a querer saber mais sobre o assunto?
2: Olha, ainda na faculdade, eu fui fazer um estágio, né, um estágio obrigatório em um lar de idosos. Então, ali, amei esse esse estágio. Eram os sábados, eram visitas aos sábados, e lá você via muito idoso dependente. E não você não via essa questão da sexualidade ali. Tá. né? É, nessa época, eu trabalhava com recursos humanos, e uns dois anos mais tarde, eu recebi uma proposta para trabalhar no centro de acolhida com idosos em situação de vulnerabilidade. não pensei duas vezes e fui, com a cara e com a coragem. Nunca tinha trabalhado na área social. Amei, adorei. E lá a gente tem idosos de todas, idosos autônomos, independentes, idosos mais fragilizados, idosos mais fogosos, idosos mais tranquilos. Fogosos, é temos, nós temos alguns idosos que adoram. Adoram. Adoram, adoram.
0: Ai, que lindo! Já
2: outros mais tranquilos, mais na deles. Né? Então, vai também como os seus avós falaram, né? Do curso de vida. Uhum. Né? Então, se o... o A vida foi mais agitada, foi mais fogosa, vai vai continuar na velhice.
0: O que que muda não é a velhice, então. É o individual de cada um, né? O que que cada um... O o
2: envelhecimento é um processo, né? um processo de mudanças físicas, psicológicas. A, A questão é como que vai se adaptar a essas mudanças.
0: Certo. E daqui a pouco eu vou querer saber mais sobre esses desafios, né? Mas voltando aqui um pouquinho.
1: Eu me adaptei muito bem. Oh. <risos>
0: Só pra deixar no ar, né? Só joguei. Joguei aqui que eu me adaptei muito bem. Eu tô amando entrar nesse universo, mas agora me segurem porque eu tô cheia de dúvidas e imagino que você que esteja ouvindo também esteja. Então, voltando aqui para os meus avós, vocês conversam com amigos de vocês, pessoas com a idade semelhante, né? Vocês comentaram antes da gente começar a gravação aqui sobre o pessoal da academia, enfim, sobre sexo. Eu fico curiosa, assim, se tem mais gente... É, com 70, 80 anos, com uma vida sexual ativa como vocês, e se vocês sabem como que funciona para eles, vocês conversam sobre isso?
1: Eu não converso, porque a maioria lá são mulheres. Né? Ah,
0: e aí você então, se sente constrangido?
1: É, não, eu não vou conversar com pessoas que né? <risos> tenho o só contato ali...
0: Entendi. Não
1: dá. Não é? Dá uma quem timidezinha. Podia, é, quem poderia falar era ela. Então com, fala aí. Porque tem as amigas. Não,
3: já. eu converso. Não. Todas mais jovens do que eu.
0: São mais jovens, mas elas têm menos de 70? Menos de
3: 70. É, hum. não, não Poucas têm mais de 70. Agora, aqui tem mais de 70, eu não tenho, assim, amizade. Suficiente para falar sobre.
0: Então, você não com essas mais jovens, quantos anos elas têm, mais ou menos?
3: Ah, 50, tipo minha filha.
0: Tá. E você conversa com ela sobre converso, sexo?
3: Converso.
0: E como que é esse conversar?
3: Normal, como nós estamos fa- conversando aqui.
0: Uhum. E você, com seus amigos, homens, de outros lugares, não precisa ser da academia. Seja você conversa sobre isso, ou isso é. Um, é um, você sente que é um bloqueio, um tabu?
1: Olha, Sofia, eu gostaria de ter muitos amigos, uhum. mas quando você envelhece, chega na minha idade você quase que não encontra amigos. Lá na academia, como eu acabei de falar, a maioria é constituída de mulheres. São poucos os homens. E não tenho, assim, amizade suficiente para expor e conversar sobre. Entendeu? Entendi.
0: Mas você você (risos) sente que é confortável falar sobre esse assunto comigo, por exemplo, aqui nesse bate-papo?
1: Não, não há problema nenhum para mim Você não. Você se sente há
0: confortável?
1: Nem confortável, nem desconfortável, né? Não tem, não tem problema, não há problema nenhum.
0: Porque quando a gente postou aquele vídeo sobre a ah, quando a avó foi falar sobre isso, o senhor ficou meio tímido. O que, que é essa timidez?
1: Não, foi é que foi que ela falou daqui, daquele do, do matinho. Do lá. matinho. e é, fiquei um pouco. Mas, mas não, eu era jovem, ela também. No banheiro. Então, era jovem, então.
0: Mas tudo bem se for hoje também. Tem que ir no matinho, vô. Hoje no em banheiro. dia, não, não precisa
1: mais matinho. <risos>
0: <risos> <risos> mas você tem alguma fantasia sexual ainda hoje? Vocês sentem vontade de fazer sexo de uma maneira diferente? Vó? Não. Tem alguma, sei lá, você gostaria de fazer em algum lugar ou com uma, sei lá, fantasiar mesmo? Não sei, tô pensando não. aqui. Não? Não.
1: Eu também não.
0: para mim, não. não.
1: Eu também não.
3: Não há mais sinto... essa
1: empolgação de,
3: de fantasiar, <risos> nunca teve. Ah.
0: Você nunca teve? De... Não. Qual que era o seu? Ah, o seu negócio era no matinho.
3: É, no matinho foi no começo, né, meu? <risos> <risos> mas hoje porque você tem vontade do eu... não. matinho, não. O matinho não. é porque eu não podia... Era
0: a ausência de possibilidades, né?
3: É, eu não podia ir outro lugar.
0: Uhum. Então... Era
3: escondido.
0: <risos> ah. E hoje em dia vocês se sentem confortáveis de não ter que esconder. Não escondo, não tem claro.
3: como. Nós dois só?
0: É. Menos quando tem visita lá, né? Que aí impede um pouquinho. Impede mais. Os mas... empata... É, mas não vem mais
3: visita, não. (risos) Agora
0: não vem mais. Tá todo mundo sabendo que eles estão atrapalhando a vida sexual dos avós. Então não vem (risos) uma visita dormir lá. Não vem. Né? Depois do vídeo... A gente fez um um episódio aqui, o segundo episódio desse podcast, que você que tá aí me ouvindo pode acessar para escutar depois, sobre sex shops. Então a gente é, falou sobre é, com umas vendedoras de, de sex shop e elas constaram que uma grande parte do público é de pessoas idosas que vão buscar vibradores, é, masturbadores e outras coisinhas. Vocês têm, gostam de sex shop? Já entraram em sex shop? Ou tem curiosidade sobre sex shop?
1: Não, nunca entrei, não.
0: Não tem curiosidade?
1: Não. não.
0: E você, vó? Da minha eu já passei numa, por a Não há curiosidade Lógico nenhuma. Eu olhei... Assim. Você olhou? Porque eu passei... Passa... Você ficou com vontade de dar uma entradinha pra ver o que não, tinha?
3: Não, não deu porque... Nem, nem podia. Não podia? Por quê?
0: Porque eu passo pela... Pela rua. Ah.
3: De carro. Não dá pra parar. Ah... Mas,
0: Mas eu então passava, vamos, vamos ir? Eu? Ah, qual o problema? Só não pra ver Não tem problema que nenhum. Ah, então vamos. Então, já já está negociado. Mas sabe a a história que teve nos sex shops que a a moça vendedora contou? Ela contou que tem esses senhores que frequentavam os sex shops delas, eles perderam o parceiro ou a parceira e aí eles iam lá comprar um masturbador ou um vibrador porque eles não queriam ter relação sexual com outras pessoas, mas eles queriam obviamente obter o prazer sexual pensando no seu parceiro ou parceira que faleceu. E eu achei essa história tão bonita, assim, até deu um negocinho no meu coração, assim, achei fofinho essa, essa vontade de ter essa lembrança e tudo mais, foi, foi nesse aspecto. E, e realmente elas disseram que é um um público muito grande assim muito crescente você tem essa percepção você já ouviu falar de, é, nos seus atendimentos enfim no seu dia a dia você percebe que existe essa procura mesmo sim o que, que
2: acontece é, como você falou perda do, do parceiro né então é um idoso uma idosa mais tímida que não, não 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 sai não vai no baile da terceira idade então não quer conhecer outras pessoas né então acaba se satisfazendo sozinho mas em compensação nós temos também idosas que vão para os bailes, conhece, gente? E tem os seus peguetes, tem os seus namorados. Né? E o que que acontece? Não sei vocês se vocês já sabem disso, mas existem idosas, é. 60, 70, 80 anos que não querem namorar com idoso. Ah, é? É. Nossa. Elas querem namorar com os novinhos. Nossa. Sim. Eu conheço uma que ama os novinhos é Inclusive
1: O que é que é isso?
2: Paga. <risos> inclusive paga pra sair paga. com os novinhos Sim o
1: quê? Maravilhosa é. É. O que?
2: Poderosa Exato, e os homens também Tem homens que não querem também? sair com idosas Que querem sair com Garam. as mais novas Eu conheço um que ele adora Mulher casada
1: Nossa. Porque ele
2: diz que gosta do perigo
1: o cara é um pecador inveterado. É. Ah,
2: bom...
0: <risos> ah, que legal. Amo. Quer dizer, curioso. Não sei quão qual, qual bacana Bem... é pra todos os envolvidos, mas é. Bem curioso. curioso. Muito interessante isso. E por que, que será que você acha que tem essa busca por parceiros de outra idade? Você acha que tem alguma questão, tipo, cultural? Uh... Que Eu acho essa... talvez
2: não seja uma questão cultural, mas talvez uma questão de desempenho, de desempenho sexual.
0: Mas do outro ou de si mesmo? Dos dois. Dos dois.
2: Isso. que às vezes eles querem Existe um pouco mais de prazer que acredita que, que com não o idoso não vai ter, né? Que porque engraçado. a gente tem essa questão, esse tabu que o idoso não faz sexo, que idoso não transa, e isso não existe, né? Uh. Aqui tá a prova, uh-huh, seus avós exatamente. estão aqui. Mas, infelizmente, muita gente acredita
0: nisso, né? Olha que curioso, porque é, é uma pessoa idosa ali, que tem o apetite sexual, né? a vontade de fazer sexo, o desejo, Mas ele mesmo, sentindo o desejo, ele acha que outra pessoa da mesma idade não vai ser capaz de suprir a sua necessidade sexual, né? Eu achei muito curioso isso, porque você percebe o quanto essa essa ideia está enraizada, tá tão enraizada que mesmo aqueles que estão nessa situação e veem que não é verdade, continuam acreditando que é verdade, que pessoas mais velhas não fazem sexo, né?
1: então tu então é que, é. gente, de vez em quando alguém tem o sarro. Aí é. não dá mais nada, não sei o que. Falam? <risos> falam. Às vezes falam brincando mesmo, mas falam. Brincando, ah. mas com fundo de verdade, com fundo de né? Com verdade, né? Querendo, ah.
0: E como que é para você?
1: Para Para mim? Receber... Entra por um vídeo e sai pelo outro. Ah,
0: isso aí. E, mas eu ouço mesmo, inclusive lá na nossa família, já que a gente está em família, o meu pai é uma pessoa, é uma dessas pessoas que, que zoa. É, a minha avó, pode falar, avó.
3: Ele sim. Tá mais perto e cutuca.
0: Ele gosta de cutucar. Eu e, e eu acho que, no fundo, existe mesmo na parte dele é, uma. Ele não entende muito bem, realmente. Eu sinto que ele fa- que falta informação para ele sobre o sexo depois dos 70, depois do 60, enfim. É, o sexo né, na idade de vocês, ele eu acho que ele tem uma não tem uma ideia muito real. Eu acho que ele falta informação para ele. O que, que você diria para ele? Aproveita esse espaço. Manda um recado. Para ele e para todos que duvidam e que ficam tirando sarro. Qual que é, qual que é o recado, vovô?
1: Para ele, eu mando o um recado que ele tá totalmente enganado. <risos>
0: Você, vó, quer deixar um recado? Aproveita que ele vai ouvir. Ah,
3: Ele tá super, super enganado. Rola é um sexo selvagem. Rola, mas ele vai falar que não. Ele vai chegar lá... Isso aí é né? conversa fiada. Tá enganando, tá enrolando.
0: E assim, quando vocês... Fiquem imaginando, bom, eu sou a neta de vocês, conversando sobre sexo aqui, é de uma forma leve e aberta, como a gente conversou no vídeo também, vários outros vídeos, eu com a minha avó, e eu fico pensando se uh, na época que vocês eram mais novos, como que vocês viam os avós de vocês, não sei se vocês chegaram a conhecer os avós de vocês, ou os não, pais eu, de vocês.
1: eu não conhecia os meus, meus avós. pais,
3: sim.
0: E vocês é, tinham... Na época, vocês imaginavam que eles transavam? Que eles tinham... Vocês tinham liberdade para falar sobre sexo com eles? Se hoje é um tabu, eu imagino que antes fosse um tabu ainda maior, né? Muito maior. Muito maior. Mas vocês falavam? Conseguiam falar?
1: Não, não conseguia Eu, eu não, não conhecia os meus avós. Mas eu tenho certeza que naquela época você não tinha conhecido. E
0: com seus pais? Hein?
1: E com seus Também pais? Também não. Também não. Eu perdi minha mãe, eu tinha... 19 anos. Uhum. E antes disso,
0: ah. ela nunca tinha falado sobre não. sexo? Não. não, não. E de nem depois de do seu pai?
1: Não, o meu pai nunca, nunca falou também, nunca.
0: E você? Eu também.
1: Nunca. nunca? Nunca. Nunca sobre sexo, não. Agora, eles dois dormiam
3: num quarto em um só, os dois, não tinha filho dentro do quarto.
0: Hum, então já sabe o que tava rolando Eu ali Tava rolando. <risos> sexo tava rolando, só não tava falando sobre.
3: É, não falava sobre. Você já, sobre. já ouviu?
0: ouviu eles fazerem não, sexo? Não, porque
3: eu dormia no minha casa era muito comprida
0: ah.
3: e eu dormia no segundo quarto, tinha cinco quartos um atrás do outro.
0: Aí não dava para ouvir. Não dava. Mas pra alguém ouvir. comentava um dos irmãos. Não, que tinha... não? não. Era muito era tabu tabuzão, até, né? até
3: para falar.
0: Ninguém falava, vocês não falavam nem entre irmãos.
3: Não, não vou. De jeito
0: não. nenhum. Também não. não,
1: não de jeito Meu nenhum. pai
3: falava assim de um irmão que eu tenho que era assim, safado, <risos> que ele conversava muito com meu pai e meu pai falava pra gente, filha, ele pegou hoje 19.
0: Nulo, oh, ele <risos> Meu
3: pai, mas Coisa minha mãe louca. nunca falou nada disso.
0: Talvez nem 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 sei qual verídico será que era isso, né? Não, não Eu acho você que é conhece. Não há. É, às vezes mas também porque tem esse negócio é, da masculinidade frágil.
3: Ele conversava com meu pai era o único que era o único que falava, era único que falava. Era. ele era
0: transgressor é que é assim,
1: metido até, também a machão né? ah até é isso também, é, também. que mas... se cobra que o é exatamente é... mas
3: ah. eu no caso dele conversar com meu pai eu gostava que ele conversasse Porque meu pai se sentia feliz sim olha ele se sentia feliz de conversar sobre isso com meu irmão <risos>
0: Que interessante. Aí chegava pra
3: minha filha, hoje ele pegou tantas, hoje...
0: Você sente que ele falava isso num sentido de se gabar pelo filho ser pegador? É. É. Também. Interessante. Curioso, né? O tempo vai passando, ainda bem, né? As coisas vão mudando e hoje a gente tá aqui sentados, eu e vocês, conversando sobre esse tema, né? De uma forma muito livre, Pois né? é. Naquele tempo ninguém conversava desse jeito. Ninguém falava. Não.
1: Imagina. Tinha tinha 19 anos... Mas de Naquele jeito tempo,
3: nenhum. eu não podia nem namorar, nem pegar não na já. mão. É. Por que eu ia no matinho? Porque não
0: podia nem pegar na mão. Não. Pois é. <risos> é eu, eu... já
1: na boca era um... Nossa!
0: Nossa. Nossa. Já já do era, mais, mais vida. era
1: do capeta. Era
0: do capeta. Ainda bem que o tempo passa, né não? É, não? é, é. passou, Ainda passou. Bem. Mas eu fico feliz que a gente esteja aqui trocando, porque realmente é uma troca né a gente aprende muito vocês ensinam a gente aprende a gente ensina né e a gente vai fazendo essa troca é, e percebendo também não só sobre o passado mas sobre o futuro né o meu futuro no caso né como que ele pode ser diferente do que eu imaginava há muito tempo atrás
1: Ah eu vi um médico falar também uhum. um médico tá? ele falando sobre a sexualidade ele falou que o homem até os 90 não tem problema nenhum
0: Pode, agora, depois ir... dos
1: 90, aí... Pode agora, ter
0: uma dificuldade. Tá?
1: Mas até os 90 não haveria problema nenhum. Ah, então, então eu tô tem dentro tempo. Ainda estou dentro, tá?
0: E a mulher também, né? A gente também estava lendo um estudo para fazer um vídeo falando que o clitóris, ele, na verdade, nunca perde a sua funcionalidade. Então, você pode ter orgasmos para o resto da sua vida. Pode, talvez, ter alguma dificuldade de, sei lá, dificuldade de lubrificação, né? Alguma outra questão. Também em questão emocional, que daqui a pouco eu vou querer saber também, da Liliane aqui, porque eu acho que talvez seja algo... Ainda mais importante do que as próprias questões de lubrificação, né? Mas o clitóris está ali, gente. Funcionando e crescendo ainda, né? Que é uma coisa louca. Mas chegou aquele momento gostoso e informativo desse programa, que é o quadro... Me explica aí. Senta aqui. A Liliane tá aqui do meu lado. Você tá pronta para desvendar a sexualidade depois de 70 com a gente? Vamos lá. Vamos tentar. <risos> então, vamos, vamos junto. Apertem os cintos aí. Primeiro, eu queria entender o porquê tanto tabu de falar sobre o sexo nessas idades mais avançadas. Posso falar assim? Existe um termo melhor, inclusive, se você puder me dizer? E por que a gente tem tanto tabu para falar sobre isso?
2: Termos existem vários. Terceira idade, melhor idade. Qual que é o
0: melhor termo? Termo mais...
2: Termo, na verdade, não é mais idoso, né? É pessoa idosa, porque abrange tanto o homem quanto a mulher.
0: Ah, achei ótimo. A pessoa idosa, maravilhoso. E por que, que você acha que tem também então, esses tabus aí nessa questão da sexualidade, né? Quando, para a pessoa idosa...
2: Então, o que, que acontece? É, a sexualidade ela é muito voltada para a procriação. Né? Então, ah, o jovem procria... uma procriação. É, e, o, e o velho não pode procriar. Então, as pessoas, na cabeça das pessoas, já que não pode procriar, para que, que vai transar? como se uma coisa tivesse unicamente, exclusivamente ligada com a outra, o que não é verdade, nossa. né?
0: E isso é uma questão que permeia, eu acho, que diversos tabus com relação ao sexo e com relação à nossa vida como um todo, né? A ideia de que a gente está aqui para procriar ou que a gente faz sexo para procriar, ela realmente está Ocupa vários âmbitos e gera preconceitos, gera intolerância, gera ódio, né? Tá, tá na hora de a gente entender que ninguém tá aqui pra procriar, tá? Procria-se quem quer procriar, né? E eu acho que uma, né, a gente precisa entender isso, porque ó, é, não é o primeiro episódio que a gente fala sobre esse assunto, então você vê que realmente é algo que tem influência em, em muitos tópicos e acaba atrapalhando a vida das pessoas.
2: E com certeza. Então, claro que o idoso pode fazer, ele deve fazer, né? Fazer sexo é qualidade de vida. Uhum. Então, melhora a autoestima, melhora a qualidade do sono, estimula o cérebro. Então, não é porque ficou mais velho que não vai fazer. Envelhecimento não é sinônimo de doença. Então, vamos lá.
0: Exatamente. Se
2: quer, se tem desejo,
0: então claro.
2: só tem que achar o parceiro.
0: E, às vezes, sozinho, né? Sim, também. também, Se estimular sexualmente, que nem a gente falou, né? Nos sex shops tem estimuladores, masturbadores, vibradores. E não é porque você ficou mais velho que você não pode usar esses brinquedinhos maravilhosos, que, inclusive, tem também lubrificantes incríveis, né?
2: Uma outra questão também é a própria família, né? Porque, ah, perdeu o parceiro, perdeu o pai, perdeu a mãe é o... não pode arrumar um novo namorado, não pode sair, hum. porque tem aquela imagem do pai, da mãe.
0: É, Vira santa. É.
2: Uhum. Né? E não é assim. A vida continua. Exatamente. Vamos,
0: vamos sofrer, elaborar, elaborar o luto e bola pra frente. Bora ser feliz. É, sexo é pra todo mundo, né, gente? E amar também é pra todo mundo. E você sente, assim, nas conversas que você tem com as pessoas é, idosas... Que continuam, elas não só sentem a vontade de fazer sexo, mas elas também chegam no orgasmo. Isso é normal, assim. Chegar no orgasmo é tranquilo. Ainda existe. Chegaremos lá.
2: Ainda existe. E é o que a dona Yuna falou. É é diferente. Elas me contam que é diferente. Que tem um carinho a mais, né? Tem uma cumplicidade a mais que antes não tinha. Hum. Então, além dela querer dar o carinho, ela também recebe esse carinho e e ela vê essa diferença e é o que melhora, que ela vê de melhor. É é esse tempo a mais, esse espaço a mais.
0: E você sente que você tem orgasmos parecidos com o que você tinha antes, sei lá, nos seus 30, 40 anos, para o que você tem agora? Ou você sente que você tem orgasmos mais longos ou mais intensos? Como que é? Não
3: mais intenso, mais longo.
0: Mais longo? Hum. Nossa, já tô ansiosa pelos meus 70 e tantos. É? <risos> tô é. brincando. É. E, e você chega lá por caminhos é, parecidos, você acha?
3: Eu acho.
2: É? Parecidos. Eu tenho tenho idosa que quando não tem um parceiro, quando não tem um namorado, ela fica angustiada. Ela diz que fica triste, angustiada, e aí ela precisa arrumar um namorado.
0: Nossa, maravilhosa! Já manda ela ouvir esse podcast também, já envia pra ela, porque aí ela fica também se sentindo mais à vontade pra tentar, talvez, buscar prazer sozinha, né? Porque eu fico sempre pensando talvez muita gente tenha uma barreira para encontrar um novo parceiro, né, depois de uma certa idade, eu acho que essa deve ser uma dificuldade mesmo, né, que eu, pelo pouco que eu posso observar, mas isso não pode ser um impeditivo para você ter prazer, a minha outra avó, a minha avó Maria, ela tem um parceiro, que hoje ela não faz sexo com ele, ela contou isso no vídeo, por isso que eu tô abrindo aqui, se vocês quiserem entender melhor, vai lá no meu canal de Sofia, e ela falou que, Ela não faz sexo com ele, mas ela continua se masturbando e ela obtém prazer com a masturbação e ela se sente, segundo ela, realizada sexualmente através da masturbação, do tocar-se, né? Enfim, então, não precisa ter parceiro também, né? A gente pode tentar explorar isso de outras maneiras. A gente, né? Já tô me incluindo aqui. E me fala uma coisa, a falta de libido e ereção acontecem, de fato, se ouvi isso e como que como lidar com isso eles estão mais relacionados a questões é, emocionais como que é
2: também uhum. esse também é um tabu né entre os próprios idosos então assim uma maior dificuldade direção para os homens e o ressecamento para as mulheres uhum. né então é devido às mudanças do corpo então é necessário fazer algumas adaptações é, as mulheres podem fazer o uso do gel lubrificante como você uhum. já falou é, o homem hoje a gente tem medicamentos né para ajudar na, na ereção certo mas sempre com uma indicação médica porque na maioridade né, no envelhecimento tem todas as questões de doenças crônicas que Sim. podem é, influenciar por isso que é importante sempre esse acompanhamento é, uma outra questão também é a questão emocional né nós temos mulheres ativas como a dona Iná que teve uma vida sexualmente ativa, e temos mulheres que, infelizmente, não tiveram um bom relacionamento, tiveram maridos agressores, né? E acabam não tendo mais vontade por conta dessa vivência que teve. Então, elas acabam não se abrindo para um novo relacionamento com medo de que venha se repetir as agressões. E isso acaba influenciando muito.
0: Caraca! pesado, né? Realmente, deve ser... Bom, se mexe com a gente, independente de idade, eu acho, né? Se você tem essas experiências emocionalmente, isso não tem como fugir desse abalo, né? Então, e... Mas você sente que tem uma questão, talvez, de algumas É, a gente comentou um pouco sobre isso, né, daqueles que procuram os novinhos e as novinhas, né, eu acho que tem a ver também, então, pode ter alguma dificuldade, se enxergar alguma dificuldade por conta dessa crença? Só pela crença de que idoso não pode fazer sexo? Você acha que tem uma barreira? Tem,
2: tem sim. Porque muitos idosos introjetam isso, né, eu não eu estou velho, eu não, não, não vou fazer, não posso fazer, uhum. né, ou que tem uma vergonha de fazer, vergonha de procurar um parceiro.
0: E vergonha de procurar ajuda, talvez, também, né?
2: O importante é um acompanhamento psicológico também para ajudar nessas mudanças que, Existem mesmo, são né? Naturais. No envelhecimento são naturais as mudanças físicas, psicológicas, sociais, uhum. né? Perdas de papéis. Então, o acompanhamento psicológico vai
0: ajudar o idoso ou o seu familiar a lidar com essas mudanças. Com certeza. E, Vó, você faz reposição hormonal? Fez reposição hormonal? Como que é isso? Só para eu entender se tem... Não fiz. Nunca fez? Não. Porque isso pode ser, ser um fator também que é relacionado à libido.
2: Influencia também. Nunca fez.
0: Nunca fez e tá com a libido lá. Nota. Ah. Você faz acompanhamento de exames pra saber essas questões ou não? não é? Nem faz. Nem faz. Nem faz, tá vivendo a vida.
3: Tô. <risos> Tenho tantas coisas pra fazer que isso aí...
0: Sem tempo, irmão, de novo. <risos> de crer. A desculpa da minha avó universal é sem tempo. Sem tempo. <risos> Maravilhosa.
1: É porque a gente vai muito no hospital fazer fisioterapia. Ao
0: esporro.
1: RPG. Tá?
0: Uhum.
1: Então, a gente, quando sai de lá, as três vezes, pelo menos três vezes por semana, a gente vai lá para a fazer lá perto da casa dela, fazer na ação e saúde, lá a hidroginástica também. Então, não faz quando, propaganda de graça quando aqui volta, não a, a, quando volta acaba acaba o tempo
0: entendi,
2: é, acaba o era, tempo mas tá, tem, mais dispo, não, tem mais disposição é claro, para poder tá é, namorada daqui é a pouco
1: hidrogenástica a disposição aumenta
0: e esse negócio de fazer exercício então realmente é algo importante para manter uh, não só talvez a vitalidade física, mas também emocional para a vida sexual
2: Sim, porque ajuda bastante na autoestima.
0: Verdade. Né? O
2: exercício físico ajuda na autoestima, ajuda no... na disposição. É, exatamente. Né? exatamente. Então, libera tá... um monte
0: de hormônio bom.
2: Também. Claro. Também.
0: Eu até li uma matéria, para fazer um vídeo também, sobre uh, que a, a própria atividade física, ela gera uma excitação. Então, cê, é comum você ficar... É, com mais vontade se você pratica atividade física, o que é maravilhoso. Inclusive, alguns exercícios específicos também já dão aquela né, aguçada maior. você quer saber do que eu estou falando, corre lá no De Sofia Já fiz propaganda do canal várias vezes aqui. Mas uma coisa que eu também estava lendo aqui para estudar para esse episódio foi... É, eu vi num boletim epidemiológico do Ministério da Saúde sobre HIV, publicado em 2018, que o número de pacientes diagnosticados com HIV com mais de 60 anos, em 2007, era de 168. Em 2018, 11 anos depois, esse número foi mais de três vezes maior, foram 627 diagnósticos. Vocês acham, né? Eu queria saber também de vocês dois, vó e vô. Vocês acham que esses dados eles estão ligados ao costume de as pessoas mais velhas não usarem camisinha, ou por acreditarem que é uma questão psicológica mesmo? Ah, falar, ah, eu já sou velho, não preciso usar mais, ou uma confiança de que, ah, já pegue... se era pra pegar, já tinha pegado, agora não pego mais. Você acha que existe esse pensamento? O que, que acho. vocês acham?
1: Eu também acho.
0: Todos esses pensamentos. Tudo
1: isso encaixa.
0: Vocês também têm esses pensamentos, às vezes?
1: Hoje eu não tenho mais esse pensamento, não. não. Mas, assim,
0: vocês são casados há muito tempo, então eu imagino que vocês não usem camisinha ou usam. Não. 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 Mas e você, Liliane? Você percebe, você acha que tem essa mistura de fatores também? pelo? Tem. Acompanha?
2: O que acontece? Está aumentando realmente muito o número de pessoas idosas contaminadas com HIV justamente pela falta de uso de camisinha. Né? Não há um, uma orientação de como usar, não há uma orientação é, dos problemas que podem acarretar. Eu acho que falta aí é, políticas públicas voltadas para a pessoa idosa, para conscientização. Tá? Uhum. Prime- o idoso não usa, primeiro, já tem uma questão de dificuldade de direção. Uhum. Não sabe como usar, não sabe como manusear. Então, tudo isso acaba dificultando.
0: É. E a gente precisa falar sobre isso, né? Porque não só HIV, mas eu vi também que outras
2: outras doenças é, sexualmente transmissíveis
0: estão sendo tem um número aumentado por conta dessa cultura, né? A falta de cultura, a falta de hábito de usar o a falta de hábito de usar a camisinha, né?
1: Eu acho que a grande maioria dos brasileiros não usa, independente da idade dele. A grande maioria. Eu tenho absoluta convicção disso.
0: Pode ser, eu não ah? sei, eu não tenho a dados para falar sobre isso. A grande isso.
1: maioria não usa camisinha.
0: É, pode ser. Ah? Mas não, não. Esse, eu acho que essa é uma questão, né? Esses números aumentaram muito, né? Pessoas idosas, eu acho que talvez por essa crença, né? E até talvez porque vieram de uma época em que não se usava camisinha, uhum, em que não também, se falava sobre também. isso, né? Falava sobre isso na época de vocês? N-
1: não, de jeito nenhum.
0: Não, né? Não falava nem sobre sexo. Não, não.
1: E
2: aí tem a questão também de que o, o HIV era só para homossexuais, eram só os homossexuais que tinham, é. pessoas que fazem uso de drogas, é, ou é. mulheres que trabalham com sexo. Uhum. Então, tem essa, essa ilusão de que são só essas pessoas que vão pegar. É, né? é Hoje, muitos idosos acham que são invulneráveis, que não vão pegar porque... Você não pegou até agora, foi exatamente o que o senhor falou, não vai pegar mais. Uhum. E é isso que a gente precisa trabalhar, porque tem muitos casos, tá aumentando, ainda mais com é, a gente tá sempre falando, idoso tem que ter uma participação social, tem que sair, tem que conhecer gente, e aí esse sair conhecer gente, vai namorar, e aí exato né? Então, tem que divulgar, tem que explicar que é, sim, necessário com 60, com 70, com 90, com 80, tem que usar camisinha.
0: E todo mundo pega a doença, viu, gente? Então, já fica aqui o nosso recado, inclusive, não importa a idade, você pode é, transmitir e pegar, né, contrair doenças, então, tem que se cuidar. Mas aqui eu queria te perguntar, Liliane, se você pudesse dar uma formulinha... para manter a saúde mental, emocional e sexual ao longo dos anos, qual que seria? Porque eu fico aqui pensando que talvez todas essas questões, né? Mental, emocional e sexual estejam muito relacionados, né? Então, se você pudesse dar uma dica, uma formulinha para a gente chegar lá bem nesses quesitos todos, qual seria?
2: Olha, concordo com você, está tudo relacionado. A fórmula ela é bem simples. Alimentação saudável, exercício físico regularmente, fazer novas amizades, sair, passear, sair com esses amigos novos, curtir a família, procurar fazer o que gosta e não querer agradar o outro, porque principalmente o idoso tem essa questão de sempre querer agradar o neto, sempre querer agradar o, o, o filho e acaba esquecendo de si. mesmo mesmo. Né? Então, fazer terapia também ajuda bastante. Maravilhoso. né? Ajuda vocês a lidarem com, com essas transformações, com essas mudanças. Mas, acima de tudo, o que eu falo é olhar para vocês. né? Olhar para vocês como sujeitos de direito, como sujeito que merece ser feliz. Porque muitos acreditam que não já, já viveram o que tinha que viver, que não tem mais nada o que fazer. E, pelo contrário, tem sim. Ainda tem muito que se fazer. Tem é muito que viver e ser feliz.
0: Tem muita vida pela frente. Enquanto houver Obrigado. vida, tem vida. <risos> Eles gostaram aqui de ouvir. É. E acho que as pessoas de casa também vão gostar muito. Porque é isso, né? Enquanto a gente vier aqui, a gente tem que viver da melhor maneira, né? O mais feliz que a gente pode claro. ser, né? Buscar o nosso claro. prazer, né? Seja ele qual for. E pra síntese, avó, vô, sexo tem idade? Não. Não.
3: Pra mim, não.
0: Maravilhosos. E, assim, se vocês também pudessem dar uma diquinha da experiência de vocês para quem quer chegar na idade de vocês com esse mesmo gás, esse mesmo fogo, o que, que vocês falariam? Qual que seria a dica?
1: A dica é se preparar, como ela acabou de dizer, né? fazer exercícios sempre. Né? E o desejo vem normalmente, né? de você ter sexo, apesar da idade, com... Mas fazendo isso aí que ela acabou de falar.
0: E você, Vó?
3: É é só não pensar que não não tenho capacidade. Não tenho. Está na cabeça também.
0: Exatamente. Sempre pode. Sempre há tempo. Para o prazer.
3: E e a questão de fazer, como ela falou, o que a gente quer, eu costumo falar para ele que a gente tem que ser feliz. Exato. Fazer o que a gente quer. Eu tenho um filho... Ele fala sempre, assim, mãe, você tem que fazer tudo, o que você quiser agora. É isso então, é? você sabe como eu quero fazer. O que eu quero fazer, eu faço.
0: Maravilhosa. <risos> inclusive, inclusive, sexo, é.
3: Inclusive.
0: Maravilhosa. Nossa, gente, eu realmente acho que esse é um programa necessário para a gente mandar para todo mundo que está nessa zona de maturidade que a gente está falando aqui. Até porque é uma questão de saúde pública mesmo. Já vamos sair aí compartilhando, compartilhando nos stories, mandando nos grupos, porque todo mundo acho que conhece alguém dessa idade e que pode utilizar essas informações, e mesmo pessoas mais novas que não fazem ideia de tudo isso, que podem aprender para chegar nessa idade com muito mais conhecimento, muito mais saudáveis também, e também para parar de zoar o vovô e a vovó aqui, não é mesmo? E bom. Eu sei que esse papo tá maduro, que esse papo tá bom, mas hoje a gente fica por aqui. Gostaram desse episódio? Eu abri minha cabeça total e confesso que eu fiquei feliz demais com a minha nova perspectiva de velhice. Adorei. Já quero viver muito, muito mesmo. Agora...
1: Vai viver. Vai Vai viver.
0: Uhul! (risos) Agora chegou aquele momento de dizer onde as pessoas podem encontrar Liliane, então eu queria agradecer muito a presença dos meus avós maravilhosos da Liliane, que tá aqui que trouxe informações tão preciosas pra gente muito obrigada, e aí aproveita e já, já falou, né? mas repete que é pro pessoal guardar e agora que é o momento, já terminou o episódio, vai lá procurar a Liliane. Obrigada mais uma vez pelo convite, então eu tenho meu
2: blog, espacoenvelhecer.blogspot.com no Insta você me me acha como Liliane Neres n r s underline psicóloga
0: maravilha já vamos seguir lá porque tem dicas preciosíssimas, vó, que quiserem deixar o recadinho, um tchau eu deixo um tchau e obrigada
1: eu também eu gostei, vamos gostou? Lá. gostei sim, e... dispôs tudo aquilo que vocês perguntaram pra gente, foi muito bom eu gostei muito Música
0: <Busso> E para quem quer conhecer o rostinho está mais perto da dona dessa voz, faça uma credibilidade, né? Muita sensualidade. Corre lá no meu Instagram, arroba Sofia ou no meu canal, de Sofia, youtube.com.br. Sofia, tem muito conteúdo maravilhoso, tenho certeza que você vai curtir. Inclusive, tem um vídeo lá com as minhas duas avós, relembrando a primeira vez delas. E pra vocês aí, muitos beijos, parcerias, descobertas e quebras de tabu. Viva o nosso prazer por quanto tempo tiver que durar. Beijos!